0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, dag lieve jij. Nou, ik zit hier momenteel zoals je ziet met mijn, als je kijkt, uh, met mijn bril op. Dat doe ik heel bewust. Uh, het is niet dat ik naar mezelf kijk en denk, nou jee, ik heb een bril. Uh, <laughs> maar... Um... Ik heb vanmorgen de hele ochtend heb ik video's opgenomen, voor module 2 van het online traject. En dan zit ik de hele tijd in zo'n uh, light ring te kijken naar mijn telefoon in zo'n scherm. En nou ja dat heeft op een gegeven moment gewoon een effect op mijn ogen. Als ik veel op een scherm kijk, doe ik normaal niet zoveel, uh, omdat dat uh, een reactie in mijn lijf uh, teweeg kan brengen. En um, nou, dan wil ik mezelf daarin niet over belasten. Dus ik heb echt de hele ochtend heb ik, uh, nou ja, heb ik zitten opnemen in een flow en echt, het stroomde door me heen. En nu dacht ik, oh, maar ik ga zo meteen ook nog een Zoom geven in de community. Uh, nou ja, die waarschijnlijk wel anderhalf uur gaat duren. En ik wil nu nog een podcast opnemen op beeld. Dus ik dacht, nou wat ga ik doen om in ieder geval mijn ogen wat meer uh, ondersteuning te bieden. Dus vanuit heel veel zachtheid. Uh, dan ga ik mijn bril opzetten. En dan uh, weet ik dat dat net iets uh, kan helpen. Ik voel me super goed nog. Uh, net ook even een momentje rust gehad. Uh, dus het is gewoon helemaal oké. Okay. En toch merk ik van, um, wil ik mezelf tot een bepaalde rand pushen? Of wil ik gewoon... Uh, alvast heel erg zacht voor mezelf zijn en mezelf toestaan, dat als iets helpend kan zijn daarin, dat ik dat gewoon mag doen. Dus ik heb nu een bril op, voelt heel fijn, kalmeert. Uh, nou, iets in mij dat ik denk van, oh ja, mag gewoon lekker zacht zijn. Dat mag gewoon, dat is gewoon oké. Okay. Uh, ik heb net een uh, call gehad met een dame betreft uh, het... Uh, Half jaar traject. Ik weet niet of je het hebt meegekregen in de vorige aflevering. Ik heb een paar dagen geleden heb ik, eh, kwam ik eigenlijk dankzij een deelnemer van het retreat op het mega fantastische idee om een zes maanden traject te gaan doen samen met zes vrouwen. Er zijn er inmiddels al twee ingestapt. Twee dames denken erover na. Dus er zijn sowieso nog twee plekjes. En ik heb ook al een locatie in een jeurt, in de natuur, fantastische energie. Uh, ik zit er echt helemaal uh, lekker in, lekker bij. En um, wat ik ook tegen een van de deelnemers zei, wellicht vind je dat ook wel interessant om te horen mocht je er interesse in hebben is dat ik ga aan iedere deelnemer die instapt, die past, want dat is als eerste belangrijk, wil iedereen spreken telefonisch, om echt te voelen van, hey, match dit. Um, want ik wil dat alles aan alle kanten klopt. Dus op het moment dat ik die voel dan, en, en je zou instappen, dan ga ik je ook een vragenlijst sturen. En een van de vragen is, wat is nou jouw ultieme verlangen? Wat zou jij nu echt uh, anders willen in je leven? Waar loop je nu echt tegenaan en waarbij voel je van nou als dit in mijn leven opgelost is ja dan ja dan is het echt dan 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 zou dat zoveel voor me betekenen dit is waar ik naartoe wil wat ik aangaf bij uh, een van degenen die ik net aan de telefoon had is dat ik naar aanleiding van de verlangens ga ik het hele traject daarop aanpassen um, er komt een thema in die heel erg gaat over de afwijzing op diepe lagen Echt um, loskomen van die angst voor afwijzing. Maar ook echt jezelf durven zijn. Um, jezelf durven uiten. Jezelf durven uitspreken. Durven te gaan staan voor jezelf. Voor wat jij gelooft. Voor wie jij bent. Zodat je helemaal in je kracht kan staan. En niet vanuit je hoofd. Maar echt vanuit je kern. Dat je het belichaamt. Um, dus dat komt erin. Uh, want dat, daar heb ik al met deelnemers over gehad. Er komt iets in over... Ja, hoe je kan gaan voelen van: hé, maar dit is mijn energie. Dit is, dit is van mij, en dit is van jou. En hoe je het verschil kan gaan voelen. En hoe je jezelf daar ook in kan gaan beschermen. Die komt er ook in. Dus, nou, en nog zoveel meer. Maar die ga ik dus helemaal afstemmen. Op de vraag. En, uh, ja, ik echt. Ik zit nu in de creatie ook van het, uh, de, de online training. Het online traject. En dan voel ik weer wat, wat, wat daar doorheen stroomt stroomt. Um, en ja, nou echt. Het is um, heerlijk. Het is, het is, ik zei gisteren tegen iemand. Ik zei, het is bizar. Maar mijn hart staat zo open. Die gaat gewoon. En mijn mind denkt af en toe. Ik kan het niet meer volgen. En die denkt, oké okay, prima. Het is rustig. Dus we gaan gewoon. Want je hart zegt dit. En um, het klopt. Het klopt. En die flow. Die vibe van dat, dat het leven je stuurt en dat je kan meebewegen. Dat is, dat is waar ik je helemaal in uh, meeneem. Uh, ook tijdens het traject. Dus, um, en ook wat ik net deelde, die zes maanden, zes vrouwen. Um, ook daarin gaat het online traject ook een rol spelen. Naast alle live dagen. Maar echt de diepte die het online traject... Al Heeft, maar nu echt uh, op nog zoveel meer lagen krijgt, ja. Het is echt transformerend. Het is en het bepaalt zo alle gebieden, want hij gaat zo over liefde, zo over liefde integreren, maar vanuit compassie in het leven staan en naar het leven kijken. Vanuit zoveel vertrouwen, vanuit zo'n diep gevoel, ook weer in die kern, in die, in die basis. Dan. Als dat er is, dan gaat de rest gewoon stromen. Omdat um, op het moment dat je in staat bent om bij je eigen kern te zijn en te blijven, dan sta jij als een boom. Weet je, je takken die rijken gewoon naar de hemel, die wortels die staan in de grond. Jij staat en je bent aligned en je bent connected en je voelt je verbonden. En dan kan, de, dan kan het stormen, het kan waaien, het kan regenen. Um, je, je wiebelt misschien af en toe een beetje, maar je staat nog steeds. Dat is waar ik je naartoe breng. In dat traject. Dus. Mocht je nu voelen van, hey, ik heb mijn kans gemist in Spanje. Ik wilde het hier in Nederland. Ik wilde niet een week weg van mijn kinderen, maar hier in Nederland wil ik het wel aangaan. Uh, in een veel langer traject, waarbij je echt de hele tijd mijn handje kan vastpakken als je dat... Uh, als dat even nodig is. Je gaat het zelf doen. Maar soms is het fijn om te weten. Van, oh wacht ik kan even terugvallen op Sandy. Of op die andere vrouwen. Uh, het is een soort van space holding. Het is een bedding. Het is. Ja. Het is, het is een basis. Misschien wel een basis die je nog nooit hebt gehad. Ook die hechting. Die is zo belangrijk. Zo'n belangrijk onderdeel die hierin terugkomt. Terug naar die basis. Zodat die basis die misschien nooit... Die je nooit hebt geleerd vanuit regulatie en veiligheid, dat je die weer in jezelf kan gaan voelen en kan gaan belichamen. En nou ja, dat is ook weer die, die boom met die wortels in die grond, uh, die takken naar de hemel. Kom maar, ik ben aligned en alles kan door me heen stromen. En uh, ondertussen kan ik dansen. <laughs> Oké. Okay. Um, waar ik in deze aflevering. Het met je wil delen, was iets wat in een van de lessen terugkwam in module 2. Toen ik dacht ik heb het daar ooit iets over gedeeld op de podcast. Nee, volgens mij niet. Dus lijkt me een interessante. De eerste vraag die ik je wil stellen is op dit moment, hoe is het met jouw adem? Dus waar is jouw ademhaling op dit moment? Zit die hoog in jouw borst of zit die in jouw buik? Op het moment, wat ik heel vaak zie in sessies, wat ik ken van mezelf van vroeger, is op het moment dat we heel vaak op, in onze borst ademen, zitten we in een soort van bijna heel licht, lichtelijke paniekademhaling. Uh, we zijn kortademiger. We zijn benauwder. Dat voel je ook op je borst. Op het moment dat wij niet doorademen, gaan we ook niet naar onze emoties. Dus als wij alleen maar hierboven ademen, dus boven onze borst. Nou, vanaf onze borst, zeg maar. Boven, ja, daar waar je hart zit, boven je BH. Dan kom je ook niet bij je emoties. En dat is misschien precies wat je lichaam ooit wilde gaan doen. Als je in een, uh, een burn-out, stressreactie of trauma, getraumatiseerd zijn. Dat op het moment dat, je, dat het zo onveilig is om bij al die emoties te zijn, dat het je zo overweldigt. Dan ga je als vanzelf ga je niet meer in je lijf zijn. En dat doet iets met je ademhaling. Ons hele systeem is één geheel. Dus dan zit je sneller in die eh, bovenin. Maar dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel effect op hoe je je voelt. Maar misschien kun je je ook wel voorstellen dat op het moment dat je boos bent, en dan verandert iets in je ademhaling. Die wordt letterlijk woester, die gaat sneller, die wordt gejaagder. Op het moment dat je verdrietig wordt, verandert je ademhaling ook. Het uh, is meer snikkend en meer dat, dat, dat ja, hyperachtig. ook Misschien wel een beetje ligt er maar net aan hoe hard je hult. Uh, op het moment dat je blij bent en ontspannen bent, dan zit je ademhaling heel rustig in je lijf. Dat is een enorm groot verschil. Op het moment dat wij bewust zijn... Van het feit van, hé, hey, um, ik zit heel snel hierboven in mijn ademhaling, dus echt in mijn borst. Oh ja, kan ik dan even wat dieper doorademen? Lukt dat of voel ik een blokkade rond mijn middenrif? Lukt het me überhaupt om helemaal naar mijn buik toe te ademen? En als ik dan naar mijn buik adem, gaat dan als ik inadem mijn buik naar binnen of gaat die naar buiten? Waarom zijn dat hele belangrijke dingen? Omdat op het moment dat wij heel gestrest zijn, dan gaat zelfs onze ademhaling zich omdraaien. Dus dan kan het zomaar zijn dat jij continu de stress inademt en uitademt. Omdat jouw zenuwstelsel zo uit balans is. Dus dan adem je in naar binnen en uit naar buiten. Maar hoe het hoort te zijn, is dat op het moment dat je inademt Venus, dat jouw buik naar buiten gaat. Dus jouw navel komt naar buiten, jouw buik wordt dikker. En op het moment dat je uitademt, gaat hij naar binnen. Wat ik vaker heb gehoord. Ik heb zelf de verkeerde ademhaling ook gehad, heel lang. Überhaupt ademhaling is een heel ding geweest bij mij. Wat ik vaak hoor bij mensen, bij zowel mannen als vrouwen, in sessies. Um, dus echt, nou, best wel vaak dat ik die terugkrijg. Is dat mensen verkeerd om gaan ademen, omdat ze niet willen dat ze dik lijken. Dus dat ze zo hun adem de hele tijd inhouden en inhouden en inhouden en inhouden en verkrampen. Want op het moment dat je dus gewoon lekker... <hacht> Ademt... ...en op het moment dat je... ...dat je even je eigen helemaal vol ademt... ...en die buik gewoon helemaal zo lekker... Ja. ...doet. Dat je gewoon lekker dik wordt. Um, dan... ...kan dat dus... ...op het moment dat je daar... Nou, ...dat je niet dik wilt zijn... Of ...dat je wilt dat je zo gespierd mogelijk bent... ...zo slank mogelijk... Dat je dus je adem gaat inzetten om zo slank mogelijk te zijn. Ik weet dat ik heel vaak mijn adem inhield. Überhaupt gewoon in heel veel situaties. Maar ook inderdaad als ik um, nou ja, ging staan. De dag moet dun zijn. Dan uh, had ik vaak mijn adem gewoon als vanzelf veel ingehouden. Dus het is zo... Bijzonder vind ik om daar bewust over na te denken van... hé, hey, wat, wat gebeurt er nu allemaal van binnen? En op het moment dat we dus in paniek zijn... of dat we boos worden of verdrietig... zijn wij dus ook in staat met onze ademhaling. Onze ademhaling is een anker. Ik heb een ingewikkelde verhouding met mijn ademhaling. Maar hoe, ik heb wel kunnen ervaren nu dat... Um, mijn ademhaling me in het hier en nu houdt, dat ik altijd kan terugvallen op mijn ademhaling als ik het even niet meer weet. Want mijn ademhaling die is er gewoon, die, die gaat gewoon. Ik kom op de wereld en het eerste wat ik doe is, ik adem. Uh, in mijn geval was dat dus een beetje discutabel, want ik adem niet meer. Maar uiteindelijk ademde ik uh, en was dat een van de eerste dingen die ik deed om in het leven te komen. En op het moment dat we het leven uitgaan, blazen we ook als laatste onze adem uit. Dus adem is verbonden met leven. En we zijn dus in de staat dat hoe diep we ook gaan en hoe zwaar we het ook hebben, hoe boos we ook zijn, hoe verdrietig we ook zijn, om terug te keren naar onze ademhaling en in te ademen en weer heel diep uit te ademen en daarmee onszelf te reguleren. Ik deelde vanmorgen ook in die les van de module dat ik zei van... als we dit toch zouden leren, of van onze ouders, of als zij het hadden mogen leren... Um, en anders op school, maar dat je leert van... oh ja, wij zijn dus in staat om ons zenuwstelsel gewoon helemaal te reguleren en te kalmeren met onze adem. Wij zijn in staat om onze emoties te doorvoelen met onze adem. Wij zijn in staat om pijn te verlichten door er naartoe te ademen, bewust. We zijn in staat om met onze ademhaling, als we in bepaalde emoties schieten, om die emoties weer even te reguleren en daarbij te kunnen blijven met onze adem. Dat is toch fantastisch? Het is echt een wonderbaarlijk iets en ook iets waar we voorzichtig mee mogen zijn. Want ademhaling bouwt een brug tussen ons bewuste en onderbewuste. En waar ik in de afgelopen jaar heel voorzichtig mee ben geweest, is dat we dus met onze ademhaling zelfs in staat zijn om door ons ego, onze mind, luister, wat, wat hier zo belangrijk in is en wat ik altijd teach um, en waar ik echt keihard voor, voor ga, is dat we um, werken met onze beschermdelen, maar niet tegen onze beschermdelen. En wat doen we op het moment dat we door een bepaalde ademstest... En dit is genuanceerd, hè? Dit, is, dit wisselt per persoon, maar... Op het moment dat je veel trauma hebt, dat je zenuwstelsel uit balans is en dat je dan eh, door jouw beschermmechanismen heen gaat breken die jou altijd staande hebben gehouden. Wat is dan het lange termijn effect daarvan? En daar is enige voorzichtigheid mee geboden en iets in mij wil zelfs zeggen, daar is heel veel voorzichtigheid mee geboden. En ik geloof dat het voor sommige mensen heel goed kan werken. Ik werk ook met ademwerk. Zelf ook. En er zitten zoveel nuances in tussen een ademoefening om je brein te kalmeren of een uur lang met allemaal hele diepe ademhalingen en uiteindelijk ergens doorheen te bewegen om emoties vrij te laten. Alleen, ben je er nog genoeg bij? Kan je er nog genoeg bij blijven? Kun je het ook nog genoeg voelen in je lichaam of ben je er al uitgeschoten? En Zit je in een gedissocieerd deel? Oké. Okay. Dus die ademhaling is fascinerend. <laughs> en wat ik eigenlijk in deze aflevering vooral met je wil delen is: ben je bewust door de dag heen of nu op dit moment van hé, hey, hoe is het met mij? Hoe is het? En hoe is het dan ook met mijn ademhaling? En merk ik verschil op? In verschillende momenten. Dus merk ik op als ik bijvoorbeeld brood en smeren ben... hoe het met mijn ademhaling is. Of hoe is het op het moment dat ik met iemand in gesprek ben? Hoe is het met mijn ademhaling als ik in de auto zit? Hoe is het met mijn ademhaling als ik in bad lig of in bed? Um, hoe is het met mijn ademhaling als ik ongelooflijk veel gedachten heb... en helemaal in de stress schiet? Dus super interessant um, en helpend en dienend... Op het moment dat je dat verschil gaat opmerken. En dat je ook kan gaan voelen. Want ik weet dat... Nou, de eerste keer dat ik in aanraking kwam met een ademoefening. Van twee, drie minuten via een app. Dacht ik echt, ja... Wat heeft het nou voor zin? En nu, jaren later... Is het alles veranderend geweest. Is het zo ongelooflijk... Um, nou, zo bepalend. Want op het moment dat we even bewust ademhalen gaan vanuit het doen en het doorgaan in het zijn. En stoppen we even in de red race waar we eventueel met ons hoofd in zitten. Waar ik met mijn hoofd in zat vroeger. Um, in het doorgaan met doorgaan modus en vooral niet voelen. Terwijl als ik dan even een momentje ging ademen, dan begon ik ineens te huilen en dacht ik. Waar komt die nou weer vandaan? Um, zo snel kan het dus gaan. Als je even incheckt en denkt, wow, maar wat zit hier eigenlijk allemaal voor verdriet bij mij van binnen? Eigenlijk bepaalt je ademhaling hoeveel rust je ervaart. Dus zit jouw ademhaling diep in jouw lijf, in jouw buik, en is die gewoon kalm? En voel jij je kalm? Is het kalm in je hoofd? Of zit je vol in gedachten in je hoofd en zit die ademhaling hier te panikeren? En hoeft er maar dit te gebeuren? En loopt de emmer over? En kan die ademhaling dan een hulpbron zijn om af en toe eventjes in te checken? Even te voelen waar die zit. Even een paar keer dieper te ademen. Oh. Wow. Ik voel altijd... Ik deelde het vanmorgen ook in een van de video's. Ik voel altijd op het moment dat ik uh, even diep ademhaal. En soms een paar seconden ertussen hou. Zeg maar ik heb ook oefeningen gedeeld. Uh, die helpen om je herself te synchroniseren. Om je... Je hartslag te vertragen. Je bloeddruk te verlagen. Jezelf even het vermogen aan te zetten. Allemaal met adem. Het zijn zo'n simpele dingen vaak. Maar op het moment dat je gewoon even in en uit ademt. Gewoon in en lang uit. Ik voel dan al een soort van weef. Een soort van oceaangevoel door mijn hoofd. Waarbij ik echt... Ja... Meteen in een seconde gewoon... rust ervaren. Meer rust. Ja. Ja. Dus die. Ik denk dat dat hem is voor nu. Ik, denk, ik weet ook niet hoe laat het is, want ik ga zo even checken. Ja, ik ga zo de zoom in... Maar, um, nou ja, dit, ik, ik denk dat het fijn is om, uh, om hier je eigen gedachten over te laten gaan. Ik heb nu natuurlijk best wel van alles gedeeld hierover. Maar uh, om je eigen gedachten hierover te laten gaan. Van, hé, hey, um, ben ik daar eigenlijk bewust van? Wil ik daar meer bewust van zijn? Uh, kan ik af en toe even bij mezelf inchecken om even te voelen van... Uh, hoe is het met mijn adem? Ook in situaties die moeilijk zijn. Ik kreeg vanmorgen een bericht van een dame. Um, nou, Best wel een moeilijke situatie momenteel in haar uh, familie. Waar iemand die haar heel dierbaar was en heel dicht bij haar staat. Waar, waar het heel slecht mee gaat. En zelfs dan op zo'n moment dat je bij, bij mensen bent waarvan je houdt. En de situatie is misschien machteloos. Kun je op zo'n moment ook even voelen van: hé, maar hoe is het nu eigenlijk met mijn ademhaling? Oh ja, Staan die schouders weer helemaal omhoog? Of um, is mijn adem ontspannen? Of zit ik helemaal in, bijna eigenlijk al in paniek, uh, zonder dat ik het überhaupt door heb? En kan ik even een paar keer diep ademhalen om te kijken of dat iets voor mij doet en misschien zelfs daarmee ook wel voor de ander? Zodat ik ergens ook een beetje de ander mee mag co-reguleren met mijn ontspannen zenuwstelsel of meer ontspannen zenuwstelsel hebben allemaal effecten op elkaar. Dus. Um, nou. Misschien is dat inchecken nog niet alleen. Alleen zozeer voor jezelf. Maar ook voor um, je kind. Of je man. Of, uh, wat doet het met de ander. Als jij uh, helemaal bij jezelf bent. En. Nou ja. Weer als die boom staat. Een boom die. Krachtig staat. Met een ademhaling die diep door het lijf heen gaat. Die ontspannen is. En. Jij bent er gewoon. Hm? ja, Gewoon helemaal aanwezig in jouw zijn, in jouw volle potentieel. En hoe waardevol is, het, is die ademhaling daarin, in dat stuk. Het zijn allemaal hele belangrijke facetten die allemaal invloed hebben op elkaar en die allemaal... Hm, ja, om elkaar heen draaien. Het is gewoon een, een, een mechanisme. Het is een systeem. En al die stukjes in dat systeem, uh, die maken dat je je zo vrij kan voelen. En zo onbevangen en zo krachtig en zo steady, aanwezig, gegrond, verbonden, liefdevol. Ja, zacht. Het heeft zo'n effect op elkaar. En de ademhaling is gewoon heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Um, dus um, nou, neem hier iets uit mee voor jezelf. Wat je voelt van oh, ja, dit stukje resoneert. En mocht je nu oprecht interesse hebben in het zes maanden traject. Stuur me dan een berichtje, want dan kunnen we even met elkaar bellen. Hè? En dan kan ik even met je meevoelen en kijken of dat dit, uh, of dat dit voor jou is, of het past. En uh, wie weet, <laughs> wie weet, we gaan wel samenwerken. <laughs> Oké, okay, nou, um, hele, hele, hele fijne dag. En tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen.